1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von World of Ghibli, der Podcast über die fantastischen Werke des Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie immer, der Ghibli-Freund, Japan-Experte, Musiker, Fotograf, Künstler Thomas van der Schek. Hallo Thomas. Konnichiwa Shaggy-Senpai. Das wollte ich auch zu dir sagen, das ist mir noch nicht eingefallen. <lacht> okay. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir sind ja jetzt heute schon bei Episode 5 Podcast, Folge Nummer 5 unseres tollen Podcasts. Und wir müssen sagen, wir haben ja echt schön viel tolle Resonanz bekommen über Social Media, Facebook und Instagram. Also macht so weiter, haben wir jetzt ein paar Mal schon gehört. Und es sind ja auch die Hörerzahlen auch gewachsen. Dafür möchten wir natürlich euch allen auch Danke sagen. Empfiehlt unseren Podcast weiter, wenn ihr Fans des Studio Ghibli seid oder auch einfach nur Fans von guten Podcasts. Denn ich wage mal zu behaupten, dass unser Podcast ein sehr
0: schönes Produkt ist. Das kannst du, denke ich, besser beurteilen als ich, weil du machst ja nicht nur diesen Podcast, sondern du machst ja auch noch einen Wrestling-Podcast und einen äh, Podcast über Mord und Totschlag in der Fulda-Region, also du bist ja schon sehr aktiv.
1: Ja, das ist richtig. Ich mache aber mehrere Wrestling-Podcasts tatsächlich. So, und ich habe noch einen Kultur-Podcast, Fuller Kultur, den darf man nicht vergessen. Da warst du ja auch mal zu Gast. Ich habe noch einen Giganten-Podcast, also so einen Nerd-Podcast, der aktuell ein bisschen ruht. Der kommt aber bald wieder, nicht mehr lang, und dann ist der auch wieder zurück. Und ich arbeite natürlich auch noch an ein, zwei anderen Projekten, die über dieses Jahr irgendwann kommen werden. Aber genug über mich geredet, genug über dich geredet. Lass uns doch zu unserem eigentlichen Thema kommen, zum Studio Ghibli und zum heutigen
0: Film. Und der heutige Film heißt... Only Yesterday. Tränen der Erinnerung. Ganz genau. Und äh, worum geht es in diesem Film, lieber Thomas? Der Film spielt 1982. Die 27-jährige Taeko lebt und arbeitet als Büroangestellte in Tokio und ist immer noch Single. Was in den Augen ihrer Familie ganz schlimm ist. Naja... Jetzt hat sie ein paar freie Tage und wünscht sich, ihren Urlaub auf dem Land zu verbringen. Ihre ältere Schwester Nanako schlägt ihr vor, in den Norden Japans zu fahren, um der Familie ihres Ehemanns, der in der Präfektur Yamagata einen landwirtschaftlichen Betrieb besitzt, bei der Ernte zu helfen. Auf der Fahrt im Zug beginnt sie sich an ihre Kindheit zu erinnern, vor allem an ihr Elternhaus und an die Schulzeit, als sie die fünfte Klasse besuchte. In Yamagata angekommen, wird sie von dem ungefähr gleichaltrigen Toshio, einem entfernten Verwandten ihres Schwagers, der ebenfalls Landwirt ist, abgeholt. Während der Ernte und in ihrer freien Zeit erzählt Taeko ihm zunehmend mehr von ihren Erinnerungen aus der Zeit, als sie ein Kind war. Da kommen schöne und traurige Erlebnisse an die Oberfläche und immer wieder vergleicht sie das Leben in der Stadt mit der Sehnsucht nach einem Leben auf dem Land, von dem sie von klein auf träumte. Toshio und Taeko verstehen sich sehr gut und auch seine Familie schließt sie in ihr Herz. An ihrem letzten Abend wird ihr der Vorschlag gemacht, bei ihnen auf dem Land zu bleiben und Toshio zu heiraten. Völlig überrannt und emotional durcheinander lehnt sie ab und fährt am nächsten Morgen sehr nachdenklich nach Hause, aber bereits am nächsten Bahnhof verlässt sie den Zug und fährt wieder zurück, um auf ihr inneres Kind hörend ein Leben mit Toshio auf dem Land zu beginnen. Das ist die Geschichte, so mehr oder weniger. Das, das
1: ist die Geschichte des Films. Der Film ist 1991 ja, ins Kino gekommen in Japan. Regie hat Isao Takahata geführt, ebenso das Drehbuch geschrieben. Produziert wurde er ja von Hayao Miyazaki. Wobei es da am Anfang ja auch erstmal, ja, auf der Suche, man musste erstmal einen Produzenten oder Produktionsfirma finden, da einige Produzenten das, bis, das abgelehnt hatten, das zu verfilmen, weil sie gedacht haben, das ist zu real, das ist so ein bisschen, ja, nicht typisch, untypisch Studio gibt, die letzten Endes hat es Miyazaki dann selber produziert, Musik von Katsuhoshi, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, und es ist eine Adaption eines Mangas von Otaro Akumoto, einer, ja, auch bekannten japanischen Autorin, Zeichnerin war Yuki Tony. und, und, der, das Buch kam 1988 raus und, ich glaube, 1988 kam das kam das Manga raus und ja Takahata wollte das dann sofort verfilmen, weil er das Buch, das Manga wirklich sehr geliebt hat. Es war ja Takahatas nach Nachfolgefilm nach den letzten Kliwümchen. und der Film geht nun wirklich in eine ganz, ganz andere Richtung, das muss man so sagen. Die Fertigstellung des Films war ursprünglich schon für 1990 auch geplant und er sollte damals schon in die Kinos kommen, doch es hat sich ein bisschen verzögert, in der Produktion des Films dadurch weil allein nochmal neue Kameraaufnahmen getätigt werden mussten und ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen.
0: Ja, und es ist ja auch eine ganz neue Technik oder mehrere neue Techniken quasi äh, bei diesem Anime verwendet worden, was bei den letzten Glühwürmchen schon begonnen hatte, dass äh, die das Mädchen, was die Synchronstimme für äh, Zetsuko gewesen ist, in den letzten Glühwürmchen, da hatten sie ja dieses Verfahren, dass sie erst das Mädchen aufgenommen haben und dann die Animes quasi um die Audioaufnahmen herum äh, gezeichnet haben. Das haben sie jetzt bei diesem Film komplett gemacht. Also sie haben mit richtigen Schauspielern gearbeitet, die alle Dialoge quasi schon, bevor der Anime überhaupt gezeichnet worden ist, ähm, aufgezeichnet und, ähm, und auch videomäßig aufgenommen haben und haben nicht nur den Film, den, äh, Stimmen entsprechend angepasst, sondern auch die Mimiken der Schauspieler, die den Film gesprochen haben.
1: Genau. Vor allem sieht man das dadurch, dass man einige Falten erstmalig auch so ein bisschen sieht. So Lachfalten oder so kleine Fällchen an, an den Augen. Was eher untypisch auf jeden Fall auch und war. Was mich auch
0: erstmal ein bisschen irritiert hat beim ersten Mal den Film gucken. Ja, ging Weil mir genau. Das habe ich vorher noch nicht gesehen und danach eigentlich auch nicht wieder. Also das ist eine einzigartige Geschichte. Aber beim zweiten Mal gucken, hat das durchaus, fand ich, dann seinen Reiz und auch seine Berechtigung gehabt. Absolut. Ich fand das auch erstmal ein bisschen verwirrend, aber mit der Zeit hat es mir auch immer mehr
1: gefallen und ich fand das sehr, sehr schön. Das hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekostet, deswegen kam der Film auch später in die Kinos, außerdem Takata mit seinem 17-köpfigen Team nach Yamagata gereist, um sich die Landschaften und das Leben der Bauern da so ein bisschen nochmal besser anzuschauen und das wurde tatsächlich auch wunderschön im Film dann porträtiert, dann später. Ja, ich habe es ja schon gesagt, der Film kam 91 in die Kinos, genau genommen am 5. Juli 1991, zumindest in Japan. Und da wurde ein überraschend großer kommerzieller Erfolg. Also, drehende Erinnerung, hat fast 1,9 Milliarden Yen eingespielt und war damit der erfolgreichste Film Japans im Jahr 1991. Interessant ist vielleicht, dass der Film dann auch ewig lange nicht in anderen Ländern ja, ausgestrahlt worden ist. Gerade in der westlichen Welt hat man
0: sich so ein bisschen schwer getan mit einer Thematik, die in dem Film aufgegriffen wird. Ja, mit der weiblichen Periode. Ganz genau. <lacht> ne, ich meine, äh, da kann man wieder mal sehen, ja, wie soziologisch quasi unterschiedliche Kulturen einfach geprägt sind. Also in Japan hat man scheinbar wenig Probleme mit Nacktheit oder mit. Äh, ja, sowas quasi wie die Regel, wie die Periode anzusprechen. In Amerika hingegen ist sind das alles riesige Tabuthemen und deswegen durfte der Film einfach erstmal nicht äh, in Amerika veröffentlicht werden. Genauso auch in Deutschland, wo dann auch wegen dieser Szene mit der Periode ähm, die FSK-Geschichte extrem hochgeschraubt worden ist zu Anfang. Genau, die wurde
1: erst auf 12 tatsächlich ge geschraubt. Mittlerweile ist der Film auch mit einer FSK 0 in Deutschland zu sehen. Und in Deutschland kam der Film 2005 dann erstmalig, dann auf DVD, aber relativ schnell auch auf Blu-ray raus. In, in den USA dann auch erst 2006. Aber 2016 kam der Film nochmal sogar in auch die amerikanischen Kinos. Das ist vielleicht sehr interessant. Und der wurde auch komplett nochmal neu synchronisiert mit sogar namhaften Leuten. Und deswegen habe ich mich diesmal reingesetzt, habe mir sogar diese Version mal angeschaut, weil ich gerade einen Death Patel, der den Toshio spricht, den mag ich zum Beispiel super gerne. Einer, ja, lange Zeit einer meiner Lieblingsschauspieler, Slamdok Millionär, da kennt man ihn auf jeden Fall her, ja, und auf der, von der fantastischen britischen Serie Skins, da hat er in den ersten drei Staffeln mitgespielt. Und die ältere Taeko wird von Daisy Whitley gesprochen. Das ist, die war ja zu dem Zeitpunkt schon ein Weltstar, als sie das synchronisiert hat. Die hat ja die ähm, in ihrer, also vor allem ist sie bekannt natürlich durch die neue, Star-Wars-Trilogie, äh, da hat sie die Way gespielt und die kam ja schon 2015 raus und während sie das quasi damals schon gedreht hat, hat sie das nebenher noch synchronisiert und das sorgte dann auch schon für große ja, große Furore damals in Amerika. Super erfolgreich war der Amerikaner letztendlich nicht, aber ich finde die, diese neue Synchronisation gefällt mir auch ehrlich gesagt richtig gut.
0: Tja, da bist du mir einen Schritt voraus, weil ich habe es mir äh, mit dem Film auf Japanisch angeguckt, mit deutschen Untertiteln und dann tatsächlich noch ein zweites Mal auf Deutsch ohne Untertitel. Und ich muss sagen, dass mir in diesem Fall beide Versionen wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Also die deutsche Synchronisierung ist sehr, sehr gelungen.
1: Ja, es ist, finde ich, generell, also das ist mir durch unseren Podcast auch so aufgefallen, weil ich auch meistens lieber dann die japanische Variante mit englischen Untertiteln oder so gesehen habe. Aber es gibt, und wir haben ja auch so zu Beginn unseres Podcasts noch so ein bisschen gesagt, ach, die deutschen Synchronisation, die ist meistens ja auch nicht so richtig gut. Aber wir haben jetzt schon ein paar Ghibli-Filme gehabt, wo wir auch tatsächlich überzeugt waren und positiv überrascht von der deutschen Synchronisation. Das ist schon auch jetzt eine, ja, eine neue These, die wir jetzt durch das Wiedersehen der Filme sagen können oder?
0: Durchaus, aber wir müssen mal weitergehen. Ich meine, wir haben ja jetzt erst den fünften Film und äh, wir haben ja noch 19, glaube ich, vor uns und da müssen wir mal schauen, ob wir da einherrlich weiterhin der Meinung sind. Also es gibt, ich werde das nicht sagen, aber jetzt jedenfalls noch nicht, aber es gibt einen Film, den ich mir auf Deutsch tatsächlich nicht angucken kann, <lacht> weil ich ihn dann wirklich schlecht finde, aber äh, Im Original mit deutschen Untertiteln ist das ein sehr, sehr guter Film. Ich sage jetzt aber noch nicht, welcher das ist. Lass uns noch mal zum Zeichenstil kommen. Wir haben ja jetzt die die Krübchen so ein bisschen
1: äh, gesprochen, die Lachfalten und so weiter. Aber es gibt ja auch Unterschiede zwischen dem Zeichenstil, der, ich, wenn ich jetzt 1982 nenne ich jetzt mal als Jetztzeit als die moderne Zeit und die, und die Zeit in der, in der Kindheit. Auch da gibt es ja im Zeichenstil deutliche Unterschiede.
0: Ja, das war wieder ein, würde ich sagen, ein künstlerischer Kunstgriff, die... Sequenzen, die 1982 gespielt haben, also quasi in, in der Zeit, als Taeko schon 27 gewesen ist. Ähm, die sind sehr detailliert, die sind sehr farbenkräftig, prächtig würde ich nicht sagen, aber kräftig. Und dann aber hingegen die Szenen, als Taeko ein Kind war mit zehn Jahren, also 1965 müsste das dann gewesen sein, 65, 66. Die sind sehr reduziert. Da wurden nicht so viele Farben verwendet, viel Weißfläche wurde verwendet. Was sich auch unter dem Aspekt, dass es ja Erinnerungen sind und Erinnerungen eigentlich immer nur fragmentartig äh, in Erscheinung treten. Also man erinnert sich ja nicht komplett an alles und wie hat was gerochen und keine Ahnung und so wie man jetzt den Status Quo wahrnimmt, sondern man nimmt ja nur partiell. Ein erinnert sich auch nur partiell an Geschichten, an die wichtigsten Sachen und im Endeffekt sind diese Rückblenden, die Erinnerungssequenzen. Also
1: bruchstückhafter kann, kann man so sagen, weil ja auch die Erinnerung an die Kinder ist ja auch noch bruchstückhaft da. Und deswegen hat man das auch hier so dezent eingesetzt. Ich finde gerade so diese, die Art und Weise, wie man dann die Kindheit erzählt und zeichnet, fand ich wirklich auch ein Meisterwerk,
0: finde ich super. Der ganze Film ist voll von Dingen, die mir aufgefallen sind. Also es gibt eigentlich nicht eine banale Sequenz in dem Film, Jeder, egal wie locker und wie leicht manche Szenen einfach so daherkommen, für mich hat jede Szene eine etwas sehr Tragisches. Der Film ist eine Aneinanderreihung von tragischen Momenten, die manchmal auch witzig sind, also eine humoreske Note haben, aber wo ich finde, dass die durch das Humoreske einfach nur noch tragischer werden. Weil es ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Es ist wirklich ganz, mhm. ganz schlimm, was da passiert. Es kann sein, dass jemand mit einer wirklich behüteten Kindheit und wo alles irgendwie dufte und prima lief, das alles so eher nicht sieht, der das eher alles ein bisschen entspannt sehen kann. Aber ich sehe ganz viele Parallelen zu meiner persönlichen Kindheit. Und mit meinem Wunsch als Individuum äh, und auch schon mit äh, ersten Aufleben erster künstlerischer Dinge in mir äh, wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Ja, also ich sehe wirklich ganz viele Parallelen zwischen der Jungen, Taeko und mir.
1: Mir geht es wirklich so, dass ich das gar nicht so tragisch sehe, so viele Dinge, sondern einfach denke, das ist halt auch Teil der Kindheit. und man fasst es halt als Kind auch nochmal anders auf. Aber ich kann das auch total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Das, was hier auch nochmal erwähnenswert ist, dass jetzt auch wieder Takahata, der hier wieder Regie geführt hat, wieder so einen Film hatte, wo es um reelle Dinge geht und man nicht in fantastische Welten, in Zauberwelten abdriftet, wie es ein Miyazaki in, in seinen Filmen eher gemacht hat. Ist das der große Unterschied zwischen den beiden? Kann man das so auch sagen?
0: Ja, es scheint sich jetzt so langsam herauszukristallisieren. Ne? Also... Ich habe da ein sehr schönes Zitat gefunden, Takahata wäre das Ying zu Miyazakis Yang. Hm. Und das passt, finde ich, irgendwie äh, wie die Faust aufs Auge. Also klar, wir hatten haben jetzt quasi den fünften Ghibli-Film, nehmen wir Nausicaa dazu, waren es eigentlich schon sechs. Ist jetzt aber, e Tränen der Erinnerung ist quasi erst äh, Takahatas zweiter Film und und der erste waren ja die Glühwürmchen und der war wirklich sehr, sehr, sehr realistisch. Und jetzt folgt mit Tränen der Erinnerung der nächste realistische Film, in dem es eigentlich genauso wie bei den Glühwürmchen keine fantastischen Momente gibt, wie es in dem Miyazaki-Film der Fall ist, sondern wirklich das fantastische Element in den Takahata-Filmen, wenn überhaupt, ist das Emotionale und die Tragik letztendlich. Und das ist wirklich ein ganz großer Unterschied zwischen den beiden Regisseuren. Das äh,
1: muss ich auch so noch mal unterstreichen. Es ist in dem Fall ein Coming-of-Age-Film, der wirklich sehr real rüberkommt. Und ich bin ein großer Fan von, von dieser Art, von diesem Filmgenre Coming-of-Age und muss sagen, das ist in dem Filmgenre, wenn man mal ab, auch wirklich davon absieht, dass das ein Anime ist, einer der schönsten und auch spannendsten und ja, und auch tiefgehendsten Coming-of-Age-Filme überhaupt. Also abgesehen davon, dass es ein Anime ist. Und das ist schon eine große Leistung, um so einen gezeichneten Film wirklich so real rüberkommen zu lassen. Finde auch. Deswegen ist der Film sehr, sehr hoch in meiner Wertung. ja Lass uns nochmal zur Musik kommen. Die Musik ist ja auch sehr in interessant und entscheidend für diesen Film auch. Und die ist auch nochmal anders im Vergleich zu vielen Ghibli-Filmen.
0: Können wir das anschließend okay. machen? Weil ich fände irgendwie, dass äh, das auch ein einer der wirklich japanischsten Filme von Ghibli ist. Weil ähm, die japanische Kultur, da spielt wirklich sehr stark die Rolle äh, vom Gesicht verlieren und äh, und jemanden in Verlegenheit bringen. Und darum geht es auch ganz, ganz, ganz viel einfach in diesem Film. Ähm, also für mich muss ich sagen, beleuchtet der Film irgendwie das, individuelle, der Wunsch des individuellen Verhaltens im gesellschaftlichen Kontext von japanischer Tradition und Moderne und wie weit man gehen darf, quasi ohne sein Gesicht zu verlieren oder irgendjemanden zu beschämen. Ja. Und letztendlich stellt sich die ganze Zeit über immer die Frage, ist das, was ich tue, wirklich das, was ich will oder ist es das, was ich, was von mir erwartet wird, dass ich es tun soll? Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und ich kenne jetzt auch ein paar Japaner. Und ähm, ganz viele Verhaltensweisen, gerade so von der Mutter, sind Geschichten, die ich auch tatsächlich im Umgang mit mit äh, den Japanern, die ich kenne, wiederfinde. Hm. Ich habe zum Beispiel, was weiß ich mal, mit einer mit einer älteren Japanerin Sushi gekocht. Und sie hat mir gezeigt, wie es geht und wie man was schneiden muss. Und dann habe ich das halt gemacht. Und und dann kamen sie und ich habe das natürlich nicht so gemacht, wie sie das gerne wollte, sondern ich habe hatte ja auch keine Erfahrung und keine Übung darin und da kommt sie nicht und sagt ja nee Thomas mach das mal so mach, <lacht> mach das mach das mal so hier ich zeig dir noch mal wie das geht ja, so wie das bei uns der Fall wäre sondern sie ja. ist gekommen und hat gesagt ja das machst du schon ganz gut aber probier doch mal es so zu machen wie ich es dir gesagt habe <lacht> also das ist das finde ich schon sehr interessant also so diese und und solche Momente solche Situationen gibt es wirklich ganz, ganz viele in dem Film, wenn man mal drauf achtet. Und das äh, finde ich klasse. Wirklich Genaues hingucken, genau beobachten, das ist ein super psychologisches Soziogramm. Selbst die Familie, jedes einzelne Familienmitglied, wie das dargestellt wird. Die Mutter, die noch quasi in der Zeit groß geworden ist, wo sie sich dem Mann unterzuordnen hat, wo sie keine eigene Meinung haben darf. Der Vater, der wirklich ganz klar der Herr im Haus ist. Sein Wort ist das letzte Wort und es wird unterm Strich alles getan, was er sagt. Die Schwestern, die schon wieder in einer in, in, in den 60er Jahren aufgewachsen sind mit, mit äh, sexueller Revolution und keine Ahnung, und die viel freier mit bestimmten Sachen einfach ja. umgehen. Unter Eko, die eher ein musischer Mensch ist und ähm, kein naturwissenschaftlicher. So war das bei mir irgendwie zum Beispiel auch so. Also in Mathe und Physik und Chemie war ich immer unglaublich scheiße, weil ich mir das einfach tatsächlich alles nicht vorstellen konnte. Das war wie bei Taeko, aber äh, im Bereich Aufsätze schreiben, in Musik, Kunst, da war ich eigentlich immer großartig. Ne? Und, und, aber ich bin in, auch in einem Umfeld aufgewachsen, wo das diese musischen Geschichten eigentlich keinen Wert dargestellt haben. Und wenn Taeko davon erzählt, dass sie einen Aufsatz geschrieben hat, der eventuell in der ganzen Präfektur irgendwie demnächst öffentlich einzusehen ist oder vorgestellt wird, dann geht die Mutter gar nicht drauf ein, weil es ist gerade in dem Moment irgendwie viel wichtiger, dass sie ihr Essen nicht auf ist und dass und ihren Rettich in eine Scheibe Brot packt, die dann weggeworfen werden muss und und das, das ist zum Beispiel tragisch. Es hört ihr einfach niemand zu.
1: Dann lass uns mal, bevor wir zur Musik kommen, nochmal, weil dich der Film ja wirklich auch so persönlich mitnimmt und du dann ja auch wirklich dadurch persönliche Be Beziehungen, Bindungen auch irgendwie zu dem Film hast, nochmal auf, auf einen anderen Kritikpunkt, der dem Film oft auch vorgeworfen wird, eingehen. Und zwar, der Film heißt ja jetzt nicht nur ohne Yesterday oder Tränen der Erinnerung, also so heißt er, aber es gibt Leute, die sagen, der Film könnte auch einfach heißen, oh wie schön ist es auf dem Land, denn es gibt viele Leute, <lacht> ja. die ihm vorwerfen, dass er ja das, das Landleben so ein bisschen glorifiziert und da nicht auf die, auch ja Schwierigkeiten, die so ein Leben
0: auf dem Land mit sich bringt, auch irgendwie eingeht. Wie stehst du dazu? Ja, also äh, beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal immer wieder beim Gucken bei diesen Sequenzen auf dem Land zwischen Taeko und Toshio und und was für eine Freude das alles macht und mit welcher Begeisterung Toshio vom, vom Leben des Ökobauern erzählt. Ich musste immer an... Äh, israelische Kibbuze und an äh, Kolchosen, heißen die heißen doch so, oder? Aus <lacht> ja, der Sowjetunion, ja, ja. äh, habe ich mich immer erinnert gefühlt, wo ähm, die Landwirtschaft, ja die, die Bauern quasi als Helden dargestellt werden. Und, und es ist ja auch ein ganzes Stück weit so, denke ich. Aber das ist wirklich auf eine ganz glorifizierte Art und Weise in dem Film gemacht worden. Und ich denke, das hat auch viel mit Takahatas Vergangenheit wirklich zu tun, ne? der mehrfach in dem Film ja auch zum Beispiel gezeigt hat, dass er, dass er kommerzielle Dinge eigentlich ablehnt, dass es ein bescheidenes Leben, ein gutes Leben ist. Und dazu muss man auch sagen, dass er selber in den 60er Jahren zusammen mit Miyazaki äh, als quasi die ganzen Studenten weltweit, die ganzen Studenten aufruhre gewesen sind, äh, die beiden in Japan mit an vorderster Front gekämpft haben. Eigentlich haben sie eine durchaus kommunistische oder sozialistische Ader, und ich denke, dieses Glorifizierte auf dem Le Leben auf dem Land ist tatsächlich ein wenig so an. an äh, Kibutze und Kolchosen äh, angelehnt. Mhm.
1: Finde ich, hast du hast du sehr gut begründet und finde ich hast du sehr gut jetzt auch ähm, bist sehr gut auf auf meine Aussage und meine Kritik, die ja auch nicht von mir stammt natürlich eingegangen. Denn ich äh, sehe das nicht ganz so. Lass uns jetzt aber lass uns jetzt aber zur Musik kommen, denn die Musik ist auch wie ich es schon vorhin gesagt habe hier noch mal besonderer oder noch mal anders und eigener mit anderen äh, Einspielungen mit anderen Musikrichtungen als vielleicht andere Filme aus dem Studio gibt. Andere Einflüsse vor allem auch.
0: Ja, mit der Musik hatte ich mich anfangs ein kleines bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ich beim, beim ersten Mal gucken des Films, muss ich sagen, habe ich auf die Musik wirklich gar nicht geachtet. Die hat für mich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja gut, da wurde dann gesagt, so hier, das ist jetzt, äh, als sie zusammen im Auto saßen und Radio gehört haben, als dann hieß ja das ist ein ungarisches Lied und äh, dann hat man irgendwie auch mal was israelisches gehört ich habe einfach nur die Musik als als äh, sehr stimmungsvoll wahrgenommen und sie hat und sie ist sehr effektvoll eingesetzt worden da wo Musik wichtig war gab es Musik und es gab aber auch ansonsten ganz ganz lange Strecken im Film wo es einfach überhaupt gar keine Musik gegeben hat und dann gab es das äh, Schlusslied bei den äh, Endcredits, was ja dann eigentlich eine die Interpretation von The Rose, von Bad Midler gewesen ist. Deswegen dachte ich eigentlich zuerst so, hm, ja, also pff, musikalisch hat mich der Film jetzt eigentlich nicht so wirklich umgehauen. Es ist nichts wirklich im Ohr geblieben. Und, äh, und, das, und der einzige Song, der wirklich beeindruckend war, war eigentlich auch nur eine Interpretation. Das war gar kein eigener, eigens für den Film komponiertes Lied. Ähm, aber jetzt musste ich mir ja auch für die Bewertung Gedanken, für unsere Bewertung Gedanken machen. Welche Note gebe ich dem Film und habe mir dann beim nochmaligen Film angucken, ähm, nochmal ganz massiv auf die Musik geachtet. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, die Musik ist wirklich unterschwellig, sie bleibt nicht im Ohr, es sind keine Ohrwürmer dabei, aber für die Stimmung des Films ist die Musik unglaublich ausschlaggebend. Ja, unterschwellig, aber enorm wichtig. Das hast du im Grunde ja. jetzt auch schon gut wiedergegeben, das kannst du jetzt gleich, wenn wir zu den Bewertungskriterien kommen. Ganz genau, das wird sich da auch äh, widerspiegeln. Ja, aber lass uns doch nochmal über ein paar Szenen des Films sprechen die ich persönlich als sehr bemerkenswert empfunden habe und die, ja, die auch ein bisschen was mit mir gemacht haben. Zum Beispiel ähm, als Taeko das erste Mal für einen Jungen in ihrer Schule ähm, was empfindet und witzigerweise der Junge quasi auch für sie, aber beide sind viel zu schüchtern, als dass sie äh, das jemals ansprechen würden und was sehr untypisch ist, vielleicht sind Kinder anders als Erwachsene, japanische Kinder anders als erwachsene Japaner, aber die haben ja wirklich äh, ähm, Taeko und den Jungen äh, wirklich bedrängt, dass sie äh, äh, aufeinander zugehen sollen und miteinander reden sollen. Ähm, und wie gesagt, das haben die beiden sich ja überhaupt nicht getraut. Und dann auf dem Nachhauseweg äh, wird Herr Eko dann quasi von 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 ihrem Schwarm abgefangen und jetzt kommt es drauf an jetzt müsste er quasi ihr sagen du ich mag dich oder ich hab dich lieb oder irgendwas in der Form aber er sagt Regentage Sommertage oder bewölkte Tage welche magst du am liebsten und und es geht wirklich nur darum den anderen nicht zu beschämen, nicht irgendwie eine Situation zu bringen, die ihn vor den Kopf stößt, wo er, wenn er jetzt gesagt hätte, ich liebe dich und sie empfindet nicht so oder wie auch immer, wie hätte sie darauf reagieren sollen? Er hätte eventuell einen Korb bekommen müssen, können. Das ist das mit dem Gesicht verlieren, so was macht man nicht. Das ist halt jemand in Verlegenheit bringen, deswegen umschrieben, welche Tage magst du am liebsten, Sommertage äh, Sonnentage, Regentage, bewölkte Tage. Und es geht darum, was zu finden, äh, was man gleichermaßen empfindet. Und beide haben stellen fest, sie mögen beide am liebsten bewölkte Tage. Und das ist im Endeffekt wie, als hätten sie sich gesagt, dass sie sich lieben. Sie ja. haben ihre Gemeinsamkeit gefunden und sie schwebt nach Hause, hat eine Leichtigkeit, ein Verliebtheitsgefühl, ob das jemals... Realität geworden ist, ob die jemals ein Paar geworden sind, möchte ich bezweifeln, aber ähm, es war eine Anerkennung, es war eine Wertschätzung, ohne das Gesicht zu verlieren und am Ende liegt sie in ihrem Bett und aus ihrem Fenster schwebt ein großes Herz über dem Haus und signalisiert der ganzen Welt, dass in diesem Haus jetzt die Liebe herrscht. Das sind so großartige Momente.
1: Ich merke gerade auch wie wie dich tatsächlich diese Momente auch total mitnehmen. Ich habe da bei vielen Momenten ich habe immer ein wohliges Gefühl gehabt, aber ich habe jetzt nie so das Gefühl gehabt, dass es jetzt geht mir jetzt super krass tief, sondern ich habe mich die ganze Zeit einfach wohlgefühlt und habe da vieles gar nicht negativ äh, irgendwie äh, beachtet oder negativ gesehen oder auch schwierig gesehen. Hier für mich war das auch einfach meine Interpretation war da, für mich war das eine super schöne Szene zwischen zwei Kindern, die einfach versuchen sich so ein bisschen anzunähern, dieses ja das Gesicht vor dem anderen verlieren, das habe ich soweit überhaupt gar nicht gesehen und dann sieht man da auch, dass man auch klein solche Szenen auch unterschiedlich je nach eigener eigener Erfahrung, eigenem Sein, eigenen Gefühlen auch unterschiedlich interpretieren kann und das ist äh, hat dieser Film in vielen Momenten, in vielen Szenen einfach fantastisch gemacht.
0: Ja, also für mich ist tatsächlich jede jede rückblenden Situation in dem Film hat dieses Potenzial, wenn man genau hinguckt. Man kann es, wie gesagt, sich oberflächlich angucken, dann ist es einfach nur schön. Oder man guckt genau hin und dann spiegelt das unglaublich viel einfach einer von einer Gesellschaft wieder aus der damaligen Zeit, in der ich ja auch aufgewachsen bin.
1: Was ähm, man vielleicht auch nochmal ansprechen sollte in diesem Fall, ist ja auch, dass die, die, dieser, diese, die Rückblicke, also die, die Zeit von Taeko als Kind sind ja auch wirklich aus dem Originalmanga. Die ganzen Geschichten, ähm, die sich in der Jetztzeit in Anführungsstrichen 82 abspielen, die hat ja ein Takahata für den Film dazu gedichtet, hat sie noch dazu geholt. Aber trotz allem finde ich, wirkt das auch super rund und ich, ich liebe diese Rückblicke ja. tatsächlich mehr als, als auch die Zeit in 82. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, also ich liebe die, äh Rückblenden wirklich auch wesentlich mehr. Also ich finde die fantastisch. Aber wie gesagt, das, das große Talent von Takahata liegt, glaube ich, darin, ganz genau hinzuschauen. Nicht, was passiert im Umfeld, wie das bei Miyazaki ist. Das muss alles bombastisch sein, großartig, fantastisch. Takahata schaut ins Innere seiner Protagonisten. Auf eine ganz, ganz, ganz großartige Art und Weise. Und ich glaube, das macht wirklich die, die Takahata-Filme einfach auch aus und den großen Unterschied zwischen ihm und Miyazaki.
1: Ganz genau hingeschaut haben wir auch, als wir uns den Film angeschaut haben. Deswegen können wir ihn jetzt auch bewerten mit unserem Wok-Wok-Ranking. Ähm, wir geben, wir haben sechs Kategorien, da gibt es eine Maximalpunktzahl von acht minimal, ein, wir werden niemals einen Punkt irgendwo vergeben, da bin ich mir ziemlich sicher, also eins bis acht ist die Skala, da, dem, da den Durchschnittswert, dem setzen wir unserem persönlichen Geschmack noch hinzu und dann kommen wir zu einem Endergebnis und da fangen wir an. Ich habe es, glaube ich, komisch erklärt diesmal, aber ich glaube, die unsere Hörer kennen das mittlerweile schon. Ich werde es beim nächsten Mal nochmal versuchen, genauer zu erklären, wenn ich es dann hinbekomme. <lacht> Für diesmal reicht es auf jeden Fall, dann kommen wir zu, unserer, zu unserem VOG-Ranking. Fangen wir an mit der Umsetzung. Wie viele Punkte hast du der Umsetzung gegeben, lieber Thomas?
0: Ich habe der Umsetzung eine 7 gegeben, Erstmal wegen der Einzigartigkeit des Films, weil wie gesagt, das hatten wir auch angesprochen, dass äh, die Mimiken auf eine an ganz andere Art und Weise dargestellt worden sind, als bis dato in anderen Anime-Filmen oder auch in Anime-Filmen danach. Also das ist wirklich ganz, ja, dadurch hat der Film was Outstanding-mäßiges. Es fehlen... Szenen wie bei Miyazaki-Filmen, wo man wirklich ganz extrem ins Detail geht und wo dann wirklich ganz, ganz viel hier passiert. Also diese diese Wimmelbilder zum Beispiel, das gibt's jetzt da eher nicht so stark. Es gibt die Schlusssequenz, wo die ganzen Kinder im Zug sitzen. Das ist schon eine sehr, sehr aufwendige Szene. Und was mich auch beeindruckt hat bei der Umsetzung, das hat, das habe ich auch in den letzten Podcasts schon ab und an gesagt dass ein Anime im Vergleich zu einem einer Realverfilmung in der Lage ist, die Realität realer darzustellen, als sie eigentlich tatsächlich ist. Und das war auch der Hauptausschlaggebende Punkt, warum Takahata diesen Film gemacht hat. So habe ich das jedenfalls in einem Making-of des Films gesehen, in einem Interview mit Takahata, dass er gesagt hat, dass er dieses Idealisieren von Szenen, von Sequenzen die schöner zu zeigen, als sie tatsächlich sind, ganz bewusst gemacht hat und das als Stilmittel gewählt hat.
1: jetzt kommt noch deine Punktzahl.
0: Und deswegen gebe ich dem Film von der Umsetzung eine 7, weil das einfach alles tatsächlich gelungen ist.
1: Ich finde es total spannend, wie wir an diesen Film herangehen, wie unterschiedlich wir beide auch in diesem Film interpretieren und wie unterschiedlich wir Dinge auch sehen, die hier in dem Film gezeigt wurden. Das ist total spannend, weil der Film berührt mich auf eine ganz andere Art und Weise, wie er dich berührt. Und das schafft nicht jeder Film, würde ich behaupten. Und das schafft auch nicht jeder Studio-Ghibli-Film, obwohl die meisten Ghibli-Filme einen wirklich auf irgendeine besondere Art und Weise berühren. Aber nicht so unterschiedlich, je nachdem, welchen Background man hat, welche persönliche Geschichte man hat. Und das, finde ich, ist was ganz, ganz Besonderes, was dieser Film hier hervorbringt. Und deswegen gebe ich diesem Film von der Umsetzung sieben Punkte.
0: Auch eine 7. Auch schön. eine
1: 7, aber eine andere 7. Eine andere
0: 7. Ne? Ja. Action. Wie viel, wie viel Action finden wir <lacht> in diesem Film, lieber Thomas? Eigentlich finden wir überhaupt keine Action in dem Film. Action ist in diesem Film ein Synonym für Tragik, für mich jedenfalls. Diese tragischen Momente ähm, spielen für mich eine ganz große Rolle und machen diesen Film auch aus. Und ich liebe sie mehr als jede tatsächliche Action-Szene, Verfolgungsjagd, Ballerei-Geschichte, wie auch immer. Also ich gebe dem Film von Action-Faktor eine 6. Ich sehe das ein bisschen wie du,
1: aber ich äh, will ja natürlich auch den, den, den Hintergrund, den, den, den Sinn und Zweck des Action-Faktors nicht äh, hinten Ver hintenrum vergessen, der ist ja auch noch wichtig. Hier passiert tatsächlich ansonsten, was Action angeht, in dem Fall nicht viel, was Tragik angeht, umso mehr, aber für mich auch anders als für dich. Ich kann deine Interpretation in dem Sinne auch verstehen. Aber für mich gibt es hier in dem Fall die niedrigste Action-Punktzahl, die ich bisher vergeben habe hier in diesem Podcast. Aber immerhin noch fünf Punkte für die Action. Humor, wie lustig
0: oder wie viel Humor hat dieser Film? Ja, das ist auch wieder ein ganz sch schwieriger Humor in dem Film, weil das halt wirklich eher so eine ein tragikhumor ist. Also es passieren viele, gerade in den Rückblenden, viele Situationen, die eigentlich irgendwie witzig sind, die süß sind, wie zum Beispiel das mit der Ananas. Taeko wünscht sich unbedingt eine Ananas zu essen. Die ganze Familie hat noch nie eine frische Ananas gegessen. Die kennen Ananas nur aus der Dose. Und jetzt hat der Vater eine Ananas mitgebracht vom Markt und sie sitzen ähm, am Tisch um die Ananas herum und wissen nicht, wie man die öffnet. Wie man, bereitet man eine Ananas zu? Die Schwester meint, ja, man schneidet die in, in, in Ringe. Weil man kennt es ja aus Dosen, die Ananas ist dann immer in Ringen. Ja, auf jeden Fall wird dann das Ananasessen vertagt, bis man sich erkundigt hat, wie man eine Ananas überhaupt isst. Und dann wird sie aufgeschnitten und das Aufschneiden der Ananas hat eine... Ästhetik, wofür Anime-Filme gemacht sind, also das ist unglaublich, die Geräusche dabei, wie das Messer in dieses Ananasfleisch dringt, wie, wie die Ananas leuchtet, wie man sieht, wie saftig die eigentlich ist und dann hat die Freude von Taeko, wie sie mit jedem Stück, kann man sagen, Abfall von der Ananas irgendwie sich die greift und durch die Gegend läuft und, und sich freut irgendwie über diese Ananas und dass sie gleich alle Ananas essen werden, dann ist die Ananas aufgeschnitten, jeder hat ein Stück vor sich liegen und Taeko guckt erstmal genau, wie reagieren denn die anderen, bevor sie selber irgendwie in ihre Ananas beißt und sie alle sind überhaupt gar nicht so begeistert davon, scheinbar ist die Ananas nicht süß, sie scheint irgendwie wahrscheinlich noch unreif zu sein oder irgendwas ist mit der Ananas jedenfalls nicht in Ordnung, alle sind sehr enttäuscht und dann beißt sie rein, und sie ist genauso enttäuscht, aber sie darf es sicher ja nicht anmerken lassen, weil sie wollte ja diese Ananas und hat alle dazu überredet, diese Ananas zu essen. Und alle schieben ihr dann ihre Stücke zu, stehen bereits schon vom Tisch auf. Irgendwie für den Vater ist die Situation abgegessen. Irgendwie ähm, er, er kann sich irgendwie rauchend wieder seiner Zigarette, äh Quatsch, rauchend seiner Zeitung zuwenden. Und Taeko sitzt quasi mit der Mutter alleine am Tisch. Und zieht sich irgendwie alle Ananasstücke rein, die keiner wollte, ähm, obwohl sie sie eigentlich auch nicht will. Und die Mutter, weil sie es halt von klein auf scheinbar so konditioniert worden ist, dass man halt nichts liegen lässt. Wenigstens muss sie ihr Stück aufessen. Das hat irgendwie was wirklich Witziges, wie das Ganze auch dargestellt worden ist. Aber es ist halt einfach wieder hochtragisch, weil einfach wieder Träume von der Realität eingeholt werden. Und ähm, deswegen, äh, was den Humorfaktor angeht, weil ein sehr feinsinniger, ein sehr schöner Humor ist, wo man wirklich auch wieder ganz genau hingeguckt hat von Seiten Takahatas, eine sieben. Sehr schön. Bei mir, ich habe meine Punktzahl da ein bisschen niedriger auch angesetzt.
1: Ich habe zwar ähnliche Gründe auch wie du, ich habe auch ähnliche äh, Dinge so gesehen wie du, aber letzten Endes äh, finde find ich den auch, diesen tiefgründigen Humor auch sehr, sehr schön, sehr, sehr fein und da sind wirklich so ein paar süße Szenen, wo man auch lächelt, wo man sich freut. Ich eher ich vieles eher positiv gesehen habe, also wirklich, das ging bei mir nicht so tief rein und hat mich hat mich traurig gemacht, sondern das hat mich irgendwie in vielen Dingen auch beflügelt und hat mir ein, ein wohliges Gefühl hinterlassen und das ist für mich auch ein Humorfaktor, aber für mich gibt es auch nur in Anführungsstrichen sechs Punkte. Hm. Der Plot, der Plot, wie fandst du die Story, den Plot? Und ich gehe mal von aus, so wie du jetzt bisher schwärmst <lacht> und auch von den Szenen schwärmst, das wird die volle Punktzahl. Anders kann ich, also wenn du jetzt da weit drunter
0: liegen würdest, würde es mich sehr überraschen. Sag mal so, bis äh, kurz vor Schluss, bis zu dem Moment, wo Taeko in Zug gestiegen ist, um wieder nach Hause zu fahren, hätte ich dem Film eine 6 gegeben. Aber die Schlusssequenz, Taeko begegnet auf der Rückfahrt nach Hause, ihrem fünfjährigen Ich im Zug, zusammen mit, mit all den anderen Kindern aus ihrer Vergangenheit. Und sie wird daran erinnert, dass sie gerade im Begriff ist, etwas hinter sich zu lassen, was sie eigentlich tatsächlich wirklich will. Und dass sie so viel in ihrem Leben nicht gemacht hat, um Rücksicht zu nehmen auf andere. Und sie sich quasi von den Kindern überreden lässt, aus dem Zug zu steigen, in den nächsten Zug zu, wieder zurückzusteigen und wieder zu Toshio aufs Land zurückzufahren, um quasi mit ihm ein Leben auf dem Land zu beginnen. Das hat den Plot für mich einfach richtig rund gemacht und deswegen gebe ich dem Film auch eine Acht. Also das ist wirklich, ich mag es, wenn Menschen über sich selbst hinauswachsen und, und in der Lage sind, sich selbst zu finden. Sehr schön, das war mir ja
1: eigentlich auch schon klar, bevor du auch die Zahl ausgesprochen hast, und bevor du auch losgelegt hast, jetzt in diesem und Blott deine Punktzahl zu vergeben. Ich sehe das auch in vielen Dingen wieder ähnlich wie du. Ich bin, wie gesagt, anders berührt. Die Geschichte gefällt mir wirklich sehr. Ich bin großer Coming-of-Age-Fan, ich habe es ja schon gesagt und in diesem Genre ist das wirklich auch ein Meilenstein. Ein ganz, ganz toller Film. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt die, die ich als Kriterium sehe, dass ich nicht die volle Punktzahl geben kann. Das sind aber wirklich nur Kleinigkeiten. Einfach, weil ich auch bisher ähm, bei dem Blot auch nur ein einziges Mal acht Punkte vergeben habe. Das war bei den Glühwürmchen. Kann ich hier die acht Punkte nicht vergeben aber Bei mir sind es trotzdem noch <lacht> sieben Punkte. Mhm, okay. Die Musik, wir haben die Musik ja schon angesprochen.
0: Die ist ja auch trotzdem entscheidend. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also über die Musik habe ich mich ja jetzt in diesem Podcast schon lang genug ausgelassen. Deswegen ausgelassen und sind zu dem Punkt gekommen, dass die Musik eine sehr, sehr wichtige Rolle für den Spiel, Film spielt, auch wenn sie nicht wirklich äh, im, im Ohr geblieben ist, aber für die Stimmung des Films sehr, sehr wichtig war. Es gibt Wesentlich bessere Musik in anderen Ghibli-Filmen als in dem. Aber wie gesagt, für die Stimmung war es wichtig. Deswegen gibt es für mich doch noch eine Sechs.
1: Ja, im Grunde hast du
0: auch fast alles gesagt. Es gibt, gibt die Filme, wo die Musik deutlich eine wichtige Rolle
1: einnimmt oder zumindest auch prägnanter ist. Hier ist sie wirklich so im Hintergrund eher so ein bisschen, aber ist in einigen Momenten doch total wichtig. Und gerade, dass man sich auf so, ja, diese alten ungarischen Volkslieder, israelische Volkslieder, italienische Volkslieder so ein bisschen besondert und die in dem Film ja auch schon irgendwie nicht nur unterschwellig eine kleine Rolle spielen, finde ich es schon die Musik hier in dem Fall enorm wichtig. Es ist jetzt keine CD, im Gegensatz zu anderen Filmen, auch bestimmt zu Filmen, einen ähm, Soundtrack, den ich mir eher nicht anhören würde, im Gegensatz zu anderen Ghibli-Filmen, wo ich vielleicht auch eine, eine niedrigere Punktzahl geben würde. Aber trotz allem finde ich die Musik hier enorm wichtig und da übertreffe ich dich sogar und bei mir von mir gibt es sieben
0: Punkte. Okay, das äh, nehme ich mir zu Herzen und ich werde mir tatsächlich den Soundtrack jetzt besorgen und werde mir mal einfach nur die Musik anhören und mal gucken, was die ohne den Film dazu auslöst. Vielleicht hast du ja recht. Ich bin jetzt gespannt. Kommen wir, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, denn äh,
1: du hast ja jetzt schon, wie ich auch merke, so bei einigen Szenen so ein bisschen auch mit den Dränen, jetzt selbst in dem Podcast, einer Podcastaufnahme zu kämpfen gehabt. Wie viele Punkte gibst du dem Heulsusenfaktor?
0: Ja, also was den Heulsusenfaktor angeht, gebe ich dem Film eine 7. Im Vergleich zu den Glühwürmchen, wo ich äh, eine 8 gegeben habe, weil der Film wirklich tief traurig ist. Da ist der Heususenfaktor mit einer acht wirklich gerechtfertigt hier bei uh, Only Yesterday. Waren auch viele Momente dabei, wo man eine Träne verdrückt hat, weil es einfach so schön gewesen ist. Aber auch wieder das Tragische. Ja, also ich halte eine 7 wirklich für gerechtfertigt für mich. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn mich der Film ganz so krass berührt
1: hätte, wie er dich berührt hätte, wäre ich sicherlich auch bei der 7. Hier, ich fand den Film super schön. Der Film hat mich auf jeden Fall mitgenommen. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ich hatte jetzt keinen Moment, wo ich dachte, ja, vielleicht doch am Ende, wo ich dann doch so ein Drehnchen hätte kommen können. Aber bei mir gibt es auch gute 6 Punkte für den Heusen Faktor. Macht bei mir einen Zwischenwert von 6,4. Dein Zwischenwert, lieber Thomas, ist eine 6,7. Das heißt, du stehst ein bisschen drüber. Jetzt kommen wir zu unserem persönlichen Geschmack, auch in der Skala von 1 bis 8. Wie viele Punkte bekommt der Film bei deinem persönlichen
0: Geschmack? Ja, weil der Film tatsächlich auch für mich sehr persönlich ist und äh, der sehr, sehr viel in mir ausgelöst hat. Das, was für andere vielleicht nicht so wirklich nachvollziehbar ist, der Film bekommt von mir eine sieben.
1: Spannend, denn wie gesagt, mich hat der Film ganz, ganz anders berührt als dich. Ich fand ihn größtenteils einfach nur nur schön, ohne für mich, dass es jetzt bei mir oft tiefer gegangen ist, aber tief genug, um dem Film auch von von mir aus eine Sieben zu geben. Na, auch hier in dem Fall wie bei der Umsetzung eine andere Sieben als bei dir. Ganz spannend. Ja, ich glaube, du hast ein, ich glaube, du hast einen
0: anderen Film geguckt als ich. <lacht>
1: <lacht> oder ich habe ein anderes Leben geführt vorher, das kann natürlich auch sein. Ich habe äh, meine Endpunktzahl jetzt 13,4, du hast 13,7. Bei mir ist der Film jetzt in der Rangliste übrigens auf Platz 3. Bei dir ist er auch auf Platz 3, witzig. Wir haben beide, bisher unser Drittlieblingsfilm oder auch die Gesamtpunktzahl auf Platz 3 unserer Filme, bisher hier beim Studio geblieben, nach fünf Filmen.
0: Genau, und da haben wir jetzt einfach nur noch die Unterschiede zwischen Totoro und den Glühwürmchen wo Totoro bei mir auf Platz 1 ist und, und bei dir die Glühwürmchen auf Platz 1. Ja, in zwei Wochen haben wir einen neuen Film. Ich glaube, der wird bei uns beiden nicht auf Platz
1: 1 kommen. Bei dir, weiß ich, wird er bestimmt auch vielleicht nicht in den Top 3 landen. Ich mag den Film ganz gerne. Ich bin schon gespannt, wie es sein wird. Wir werden nämlich in zwei Wochen reden über Porco Rosso. Schön war es heute wieder. Wie eine andere, ganz andere Episode. Thomas ist da ja sehr in die Tiefe gegangen. Das, äh, auch bei ihm ist dieser Film sehr in die Tiefe gegangen. Von daher ist es auch absolut gerechtfertigt. Mir hat es total Spaß gemacht, heute mit dir zu talken, lieber Thomas. Vielen Dank. Mir auch, wie immer mit dir, lieber Shaggy. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram. Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. World of Ghibli in zwei Wochen wieder. Für heute bin ich raus und Thomas, jetzt.
0: Sayonara. Musik